0: Günaydın arkadaşlar. Bugün klasik paylaşımlarımdan daha kısa bir paylaşım yapacağım. Çünkü öğleden sonra YouTube yayını çekmeyi planlıyoruz. Burada Tesla bilançosunu ve daha doğrusu yatırımcı sunumunu biraz daha derinden incelemek istiyorum sizlerle beraber. Genel olarak piyasalarla ilgili düşüneceğim şu dünkü fiyatlamalarda bahsediyoruz. S&P 500 kötü bir açılış yaptı. İlk saatlerdeki işlemlerde olumsuz yöndeydi ama ondan sonra hızlı bir toparlanmaya girdi. Üçüncü günde üst üste 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış yaptık. Bu artık iyi bir destek konumunda çalışmaya başladı aşağıdaki 200 günlük hareketli ortalaması. Burada tabii açılıştaki satış nedeni işte Microsoft'un bilançosundaki işte aslında dördüncü çeyrek rakamlarıyla ilgili sıkıntı yok. Gayet de piyasayı tatmin eden rakamlar ama içinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili özellikle bulut sistemler tarafındaki ciro beklentisinde CFO'nun işte %5 civarı. Bir büyümede düşüş olabilir e, cümlesi e, ne yani hisseyi de açılışta negatif etkiledi ve piyasada negatif açılmasında neden olarak bu gösteriyordu Ben buna çok katılmıyorum dünkü işte paylaşımlarımda da bunu belirtmeye çalıştım zaten. Zaten hisse de kapanışa doğru Microsoft mesela artıya geçti ama ondan sonra hafif eksi bir kapanış yaptı. Yani %1'in altında bir eksi bir kapanış yaptı ama artıya geçtiği an bile oldu. Dolayısıyla hani burada bu nedenden dolayı oldu veya oluyor demek şu noktada çok gerçekçi değil bence. Bildiğim şeyler şu gelecek hafta FED toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Bilanço sezonu da çok kötü gitmiyor ABD tarafında. Yani mesela Tesla işte seans sonrası e, açıkladığı e, rakamlarda 4. çeyrek 2022 rakamlarında e, hem hisse başı kârda hem Ciro'da beklenti üstü rakamlar açıkladı. E, ve en büyük merak edilen konu e, açıkçası bu. E, Saleb'in ne noktada olacağı yani Tesla 2023'te kaç araba satabilecek cirosu ne olacak burada da piyasayı tatmin eden bir rakamla karşılaştı Elon Musk yani 2023 için 2 milyon araç 2 milyon araç satış hedefi koydu bunun gerçekleştirebileceğini en azından potansiyel olarak gerçekleştirebileceğini belirtti bununla beraber Zaten hisse seans sonrası yükselişe geçti. Burada 152.5 seviyesinde 50 günlük hareketli ortalaması var. Ee, yani dün seans sonrası işlemlerde bunun üzerinde e, rakamlar gördük. 152 dolarlık rakamlar gördük. Bugün açılışı ne noktadan yapacağından ziyade bence kapanışta 152 152.5'un üzerinde olursa... E, bence hem Tesla'nın yükseliş momentumu hem Tesla özelinde değil genel endeks tarafında da S&P 500 ve Nasdaq tarafında da e, oldukça iyi e, bir e, momentum e, katılmış olur. Eee Tesla bilançosunda bu açıdan e, bakmak lazım. Onun dışında öne çıkan nokta Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı dün. Dün ilk defa bir G10 e, para birimi merkez bankası e, işte özet e, paylaşımı tutanağında e, faiz artışlarında durma e, kelimesini e, geçirdi. Bu önemli bir değişim, e, önemli bir sinyal bence. E, 25 bas puan faiz artışı yaptı e, ama işte gelecek toplantıdan itibaren e, bir süre e, aynı e, noktada kalacak faiz. Yani Kanada'nın enflasyonu e, yani mevcutta da %6'larda arkadaşlar bu sene %3'e gerilemesini bekliyor. Şimdi hani burada bir durma olayı yaşanacaksa tabii normal olarak aklımıza gelen konu da şu. ABD tarafındaki enflasyon durumu mevcutta artı hedeflenen nokta o zaman FED niye yapmasın? sorusu bizim gündemimize geliyor. Durmayı öne çıkarmasın Yani gelecek hafta 25 bas puan faiz artışı alacağız bence FED'den. Yani onun dışına çıkacağını zannetmiyorum. Hemen bir sinyal verir mi Mart ayında durmayla ilgili zannetmiyorum. Ama bu Kanada Merkez Bankası'nın attığı adım önemli. Bu açıdan da yani kendi düşüncemize bunu eklememiz lazım. Dolayısıyla Mart ayında durma sinyalini almamız bence Kanada Merkez Bankası'nın kararı sonrası FED tarafında da artmış bir olasılıktır. Onu da belirtebilirim. Bugünkü ekonomik verilerde ABD tarafında dördüncü çeyrek büyüme verisini alacağız. Onun dışında Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksini alacağız. Bu ikisi önemli. Artık kötü veri iyi fiyatlama değil bence iyi veri iyi fiyatlama dolayısıyla büyüme de işte 2.6 lık bir reel büyüme yıllık bazda bekleniyor ABD'de dördüncü şeritler onun üzerinde bir rakam alırsak bu hisse piyasası olumlu etkiler aşağısında bir rakam alırsak olumsuz etkiler diye düşünüyorum detaylar da tabi önemli olacak ama genel yapı olarak bu yani benim beklentim açıkçası çok fazla beklentiden sapmaması ama bunları okuyabilmek, görebilmek pandemi dönemi sonrası özellikle büyüme verilir o hiç kolay değil. O yüzden bir yorum yapmıyorum özünde. Veri geldikten sonra değerlendirip etkisini anlamak, aktarmak bence daha kıymetli olur. Şirketler tarafında da American Airlines'ın bilançosu geliyor bugün ve Visa'nın bilançosu var. Şimdi ee, şöyle bir şeye de girersek e, hani e, ham maddeler tarafında doğalgaz fiyatları artık ciddi ciddi ilgimi çekiyor. Dün e, bir arkadaşımla da sohbetini ettim e, bayağı bir uzun. E, onu da fikirlerini aldım. E, yani Aralık 15'ten beri 15 Aralık'tan beri e, Amerikan tipi doğalgaz kontratı %60'a yakın değer kaybetmiş durumda. Şu anda 289-290 fiyatta, 280-290 fiyatlar arasında işlem görüyor. Yani kısa vadeli bir trade stratejisi olarak 250 kullanım fiyatından daha aşağıda işte 240 olur, 230 olur. 24 Şubat vadeli put satışları yapmak bana çok mantıksız gelmiyor. Burada primleri toplamak, hani o seviyelerin, o seviyelerdeki destek noktaları da düşündüğünde çok mantıksız bir seçim gibi gelmiyor ama doğalgaz yani gerçekten zor bir kontrat şu anda trade etmek açısından yani çok ciddi satış yedi üstüne üstlük pozisyonlanmalara baktığında yani kısa pozisyonlanmalar artıyor. Evet altta ama uzunlar da atıyor Yani kısaların artış hızı daha fazla. Ee, hani Geçmiş seviyelerde de işte bu kısa pozisyonların mevcut noktasında bir yukarıya doğru bir hareket yapmış doğalgaz kontratları. O yüzden bir tepki hareketi noktasında düşünülebilir. Euro dolarla ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Ee, onunla ilgili tekrar tekrar kendimi yenilemeyeceğim ee, tekrar etmeyeceğim daha doğrusu ee, altın tarafı da iyi gidiyor ee, yani orada pek bir düzeltme olmadı ee, yükseliş devam ee, işte 1920 spotta onun üzerinde kaldığımız süre zarfı boyunca 1970-1980 arası e, direnç bölgesi zaten ee, petrol de bugün yataydı zaten ee, çok paylaşım yapacak bir durumunda yok orada. İşte OPEC Plus'ın o üretim azaltmayacağı sinyalinden sonra çok bir değişiklik yok fiyatlamalarda. Bitcoin tarafı da tekrardan 23.000'in üzerine çıktı. Bu iyi, olumlu bir şey piyasadaki risk algısı açısından. Hani benim bu hafta işte S&P'de 4040 seviyesini bekliyorum biliyorsunuz. Onun üzerinde bir kapanış olursa çok iyi olur şeklinde teknik görünümde paylaşmıştım sizlerle. Bu beklediğim hareketi destekleyecek bir yapıda. Bakalım bugün büyüme verisi sonrası nasıl bir piyasa hareketiyle karşılaşacağız. İlk çeyrek için pozitif görünümü koruduğumu zaten belirtiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler, herkese iyi günler, mutlu, iyi bir, verimli bir seans dilerim.